2022. Det er det 22 år siden år 2000. Det er jo helt uvirkelig. Og noen av det var kanskje ikke føtter engang, liksom akkurat i den tiden. Det var kanskje 2000 års barn, noen av dere, jeg vet ikke. Noen av oss var gamle allerede da. Sånn er det. Det er liksom så merkelig å bli kalt gammel, gamle pastoren. Det er helt merkelig. Men nå skal vi i alle fall gi oss i kast med noe som er veldig gammelt. Vi skal altså ha kongen befaler. Noen av dere har syntes det er jo festlig å se TV-program, ikke sant? Og noen, ikke sant? Vi har vel med på den, ikke sant? Opp ned og kongen befaler, ikke sant? Reiser og gjøre ting. Vi har mange assosiasjoner. Men nå skal vi rett og slett til kongens konge som befaler. Og da må vi rett og slett tilbake til annen Mosebok, kapittel 20 og vers 1 til og med 3. Vi begynner der. Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Der begynner han altså. Han som gjorde den store frelsesgjerningen med Israels folk, som førte de ut fra et fornedrende fangenskap gjennom flere hundre år i Egypt, han frelste de. Og så førte han de tilbake til det landet som han egentlig hadde gitt det gjennom løftet til Abraham. Og så er det da, midt under reisen i ørkenen, så er det Gud står frem og gir de ti bud til Moses og til Israels folk. Og det første budet kongen befaler er dette. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Ja, la oss filosofere litt mer omkring noe av det Oskar Hadland sa i starten. Er det egentlig litt passé å trekke fram ti bud som en gang ble gitt av Gud til Moses og til Israels folket for mer enn tre tusen år siden? Kanskje det? Eller har disse gamle budene noen relevans for oss mennesker i 2022? Men enda mer spisset. Gjelder egentlig disse budene oss i dag? Var det ikke bud som var gitt til jødene som levde i det vi kaller den gamle paktsordningen? mellom Gud og Israel. Jo, det var det. Gud ga disse budene til jødefolket, 
Det var hans folk som han hade utvalt sig av bara kärlighet. Vi förstår ju varför, men han gjorde det likväl. Och disse budene var gitt till dem. Men gäller disse oss idag? Vi som lever i nådepakten, i den nya pakten ved troen på Jesus. Jesus pakten. Er det ikke bare nåden som gjelder nå da? Har disse ti budene egentlig noe å si for oss? Og så står du jammen i det nye testamentet at Kristus er lovens ende. Altså den er lovens slutt. Hvordan i verden skal vi få dette til å henge sammen i det hele tatt? Har disse noe å si til oss? Eller er det slik at bare nåden skal gjelde oss? Er ikke de ti bud for oss? Vi skal grave litt dypere. Og en annen ting, hvorfor snakker vi da om de ti bud hvis dette har noe å si for oss i dag? Martin Luther. Han skrev jo blant annet den lille katekismen. Og katekisme, det betyr egentlig konsentrat av en lære. Så Luthers lille katekisme, som er de lutherske kirkenes bekjennelseskrifter, de har den lille katekismen som et læreskrift. Og i Luthers lille katekisme så finner vi budene, der finner vi trosbekjennelsen, der finner vi fader vår, der finner vi nattverden og litt om skriftemålet. Og så forklarer Luther oss hva dette betyr. Og det er Luthers lille katekisme vi skal bruke nå i denne sesong 1 og 2. Sesong 1 blir nå i noen uker, og så tar vi opp igjen til høsten sesong 2, av kongen befaler. Men hvorfor snakker vi om de ti bud hvis dette egentlig var gitt til jødene, og at lovens slutt egentlig kom med Jesus Kristus? Hvorfor snakker vi da om de ti bud? Martin Luther, han holdt fram de ti bud, og brukte begrepet de ti bud, rent pedagogisk. For det er ett bud blant annet, som er et sånn tilleggsbud helt i starten, som ikke Martin Luther har med i den lille katekismen. Og det er det vi kaller bildeforbudet. Skulle vi fulgt bildeforbudet, som det står, så kunne vi jammen ikke hatt disse maleriene her. Nei, nei, det skal ikke gjøres noe bilde av guddom eller noen ting. Det står der i sin andre del av dette første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Men hvorfor i all verden bruker vi det i dag? Og nå er vi ved et kjempeviktig poeng. Det er enkelt og greit på grunn av at disse ti budene, slik vi finner de i Luthers lille katekisme, de er bekreftet og forsterket av Jesus og apostlene i den nye pakten. 
Så det er ikke autoriteten fra Moses egentlig som ligger der. Nej, det er autoriteten fra Jesus og apostlene. Og Jesu ord og apostlenes ord, det er forpliktende ord for den kristne kirke. Det er ikke slik at Jesu ord står der, og så kommer apostlenes under langt der, som vi kan bare velge og vrake hva vi vil. Nej, vi er bygd på profetene, på apostlenes grunnvold og lære. Og Jesu ord er utgangspunktet for det hele. Så dere, dette er grunnen til at vi forholder oss til de ti bud. Dette er gjengitt av Jesus, og til og med forsterket av Jesus og apostlene i det nye testamentet. Og så har disse budene da tre aspekter. Og det lærte Martin Luther oss veldig tydelig. Og det var punkt 1. Det vi kaller lovens første bruk. Og det er at disse ti budene, de er gode leveregler for alle mennesker, uansett hvem de er. Om de tror eller ei, uansett hvem de er, dette er godt og sant og rett for alle mennesker. Det var punkt 1. Lovens første bruk. Og så har vi det som heter lovens andre bruk. Jo, det er når vi som vil følge Jesus... Vi som tror på ham, når disse ordene blir talt til oss, for eksempel slik Jesus gjør i bergprekenen, der sier han blant annet flere steder, «Dere har hørt de gamle har sagt», og så siterer han et av de ti budene, og så sier han, «Men jeg sier dere», og så forsterker han de, gjør de enda mer radikale. Og når vi ser hvor radikal Jesus er i forhold til Guds hellige vilje, ja, da er det slik at vi overveldes og på den ene siden sier, å kjære Gud, dette greier jeg ikke å leve etter i det hele tatt. Her ser jeg jo at jeg kommer til kort. Og det er lovens andre hensikt. At rett og slett budene avslører oss og viser hva vi er mennesker som ikke er fullkomne. Vi er mennesker som trenger å løpe til Gud og si, kjære Gud, tilgi meg. Vis meg nåde. Jeg trenger din nåde. Det er budenes andre oppgave. Og så har du budenes tredje bruk, eller tredje oppgave. Det er egentlig at den som tror på Jesus og har fått den hellige ånd inn i hjertet sitt, den hellige ånd er jo en av treenigheten, faderen, sønnen og ånden. Så når vi har fått den hellige ånd inn i livet vårt, så er det noe i den hellige ånden som gjør, «Åh, jeg ønsker å leve slik far vil.» Jeg ønsker å følge Jesu ord. Jeg ønsker å være hans disippel. Jeg ønsker å være en av de som han kaller ved navn og sier du er min. Så lovens tredje bruk er rett og slett det hvordan vi som kristne skal leve i denne verden. Og slik utbroderes dette gjennom det nye testamentet på fantastisk spennende vis. Det var en innledning. Ja, men dette er viktig grunnlag for dere å ha. Ikke sant? Og hør igjen. 
grunden till att vi förhåller oss till de ti bud är inte autoriteten från Moses. Nej, det är autoriteten från Jesus och apostlarna. Därför gäller det också för oss. Ja väl, det var inledningen. Men det Ikke så långt härifrån. Litt oppe for Sofiebergparken, så ble det og laget en fantastisk god sjokolade. Freia fabrikken, dere! Ikke sant? Og vet dere, i 1926, så var denne reklamen der Freja, melkesjokolade. Ingen over, ingen ved siden. Så dette er liksom undertema på talen i dag. Ingen over, ingen ved siden. Det var ganske friskt da. Ikke sant? Det var i 1926. Och vet du, i 1927, jag antar att de fick en del käft. Det var säkert andra som också hade Så vet du, i 1927 så kom de med ett nytt slagord. Och det var Europas bästa mälkesjokolade. <laughs> och så tror jag de har fått ända med käft. För ett, ett och en stund så blev det hela Norges mälkesjokolade. Den är lite intressant. For jeg lurer nemlig på om det er slik det er gått med Gud i vår kultur i dag også. Fra det han selv åpenbarer sig som og sier, ingen over mig, ingen ved siden av mig. Så tänker vi hele Europa, hele Nordamerika, Europas Gud, var Norges Gud. En slags som att han blir liksom flatare och flatare. Är det med på tankegången? Man nu ska jag säga si något som aldrig är sagt här i den kyrka för tror jag. Och jag vet inte om jag ska skrika det ut eller det blir säkert rädd när det hör det. Allahu Akbar. Och då tänker jag se det. Oj oj oj, är det är det en är det en sån en bombardentat man är en terrorist här. För det är ju det vi hör, självmordsbomber och andra, de ropar Allahu akbar. Och vad är det det betyder? Gud är störst. Gud är störst. Så selv om ikke vi bruker arabisk, så kan jo vi jammen si det samme. Og det var jo egentlig det som lå under det som Moses fick høre første gangen. Der Gud sier, du skal ikke ha andre guder än mig. Gud er størst. Og det er noe vi virkelig kunne tenke på. Hva betyr det for dig og mig, at Gud er størst? 
jødene, de har sin trosbekjennelse, som de fremsyr med den største ydmykhet og respekt. Og vi finner den i 5. Mosebok 6.4. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Og når det lyder, så blir det stilt. Da bøyer folket seg. Herren er vår Gud. Herren er en. Gud er størst. Og så kunne vi gått i skriftord etter skriftord i det gamle testamentet og etter hvert i det nye. Og vi vil se at dette gjennomsyrer hele skriftens ord. Hør bare dette fra 5. Mosebok 10, 17. For Herren, deres Gud, er Gud over alle guder, og Herre over alle herrer, den store, mektige, skremmende Gud, som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. Oi, det er Gud. Og så åpenbarer Gud seg gjennom den hellige skrift i det ene ordet etter den andre som den store, og mektige, den voldsomme, nidkjære, hellige, rettferdige Gud, han som er opphøyd over alt, opphøyd over alle. Og vi kan virkelig med full overbevisning si, ingen over, ingen ved siden. Og dette er ord som kan bli mer og mer upopulære å si. For nå er det jo slik i vår kultur, i vår del av verden, at vi vil si, ja, men du har din Gud, ja, men så fint for deg. Hvis du føler det godt med at du har den Guden, så bra for deg. Hvis du har den, hvis du finner fred med den ideologien eller... Hvis du finner fred i det, så heldig du er, så godt du har det med deg selv. Det er kontrast til det som møter oss. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så forklarer Luther det da i sin forklaring. Han sier det. Vi skal frykte og elske Gud mer enn alt annet og sette vår lit til ham. Det er den nye oversettelsen. Noen få av dere lærte forklaringen til buden, og det var konformanter for lenge, lenge siden. Men dette er den siste oversettelsen jeg kom over. Budet, du skal ikke ha andre guder enn meg, betyr ifølge Luther. Vi skal frykte og elske Gud over alt annet, å 
och sätta vår lit till ham. Jag vet inte om det har sett många år sedan så där men det var en videosnutt som liksom visste liksom inne i på sig långt ut i världens rum hvor galaxerna är er, det er någon dimensioner som är er så enorm och så så zoomas det liksom ner och du, du, du blir svimmel av att se allt som finns ut i världens rum och så zoomas det ner och så kommer du till till mjölkvägen och så så kommer du vidare ner så ser du den ene planeten efter den andra och så kommer du plötsligt och ser den blå planeten och så zoomar de in och så och så kommer de närmare och så ser de Europa så ser de Norge så kommer de ända längre ner och så kommer de ner så ser de Oslo och så kommer de ner och så ser de Lackegata och så ser de Elgparken så är er det ett människa som säger jag tror inte det finns någon gud jag tror inte det finns någon gud och jag är er tillvärelsens centrum så bakvänt. Det är er ju inte slik att det är er vi som är er tillvärelsens centrum. Det är er ju inte slik att allt är er till för mig och för min skull. Vem är er tillvärelsens centrum? Det är er Gud. Det är er Gud som är er störst. Så lever vi i en kultur som som främmelskar så mycket. Og det er jo godt at det er lenge siden det var slik at det var om å gjøre og trykke folk ned. Det er ikke det som er poeng. Men nå er det jo slik at, oi, du har potensialet deg til å bli verdensmester. Når barna begynner å sparke fotball, oi, du skal bli like god som Ronaldo. Vi skal heies og løftes frem, så vi tror vi kan bli verdensmester og alle sammen. For noe tull. Vi er mennesker skapt i Guds bilde. Men vi er bitte, 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 bitte små i forhold til han som er Gud over alle guder. Herre over alle herrer. Og det er ikke tilfeldig det her at det salmen til Petter Das er blitt en mektig salm og kanskje noe av det sterkeste norsk norske salmeskatter som blir kjent ut i verden også, når han synger Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele de trette trele, alt som har mele, de skal fortelle din ære. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle man var døde, om slekt og svimler blant stjernestimler i høye himler, uthallig vrimler Guds grøde. Oi, man miste nesten pusten. Det er denne levende Gud som sier, du skal ikke ha andre guder enn mig. Det er mig. Du skal sætte din lite frem for alt andet i denne verden. Ingen over, ingen ved siden. 
Og hva er det vi fristes til å ha som guder i dag? Vi vil kanskje ikke sette guder på det, men det er egentlig ting som kan komme i plassen der Gud skulle være. Og den aller største fristelsen er jo oss selv. Det er jo det vi oppdras til i dag, og i ideologien i dag, og i hele samfunnet, det er at jeg skal tilfredsstilles. Det er jeg som skal få tilfredsstilt alle mine behov, og så fort som mulig. Og hvis du synes at mine behov er noe å si på, så skal du bare holde kjeft. For jeg har rett til å ha mine behov, og de skal tilfredsstilles, koste hva det koste vil. Det andre som ligger der på lur, er jo nettopp dette begjæret. Dette begjæret etter å få mer. Og ser jeg at noen har mer enn meg, så vil jeg ha det også. Misundelse. Begjæret. Ha mer syken. Og når de har sett på de største fristelsene som mennesker kan ha, nesten uansett kultur, og nesten uansett tro og så videre, så peker alle sammen. Det er tre områder som vi er sterkt utsatte for. Og det ene er makt. Det å ville ha makt. Makt over andre. Og det ligger der som en sånn noe i oss. Og det neste er penger. Makt og penger. Det å ha mer og mer og mer og holde på dem. Og det tredje er alt som går under paraplyen seks. Det er de tre områdene som mennesket er svakest i forhold til. Og ser du aviser og skrifter over ledere som faller og som får masse kritikk, så er det på disse tre områdene nesten det gjelder alltid. Ett av de. Og så sier Gud... Du skal ikke ha andre guder enn meg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på ham. Og der er det Jesus understreker allerede i bergpreken der han sier Søk først Guds rike. Og hans rettferdighet så skal det få alt det andre i tillegg. Gud er størst. Herren er vår Gud. Og så har vi vår trosbekjennelse. Og den skiller seg jo enormt ut ifra de to vi har vært borte i nå. Det har det med, men det kommer et aspekt som ingen andre har. Og om en liten stund så skal vi bekjenne den. Trosbekjennelsen. Hvordan begynner den? Jeg tror på Gud, Fader. Det har de ikke med noen av de andre. Gud, Fader. 
Gud far. Gud pappa. Så er det med alt det andre. Hans storhet, hans majestet, hans velde, hans enorme makt. Men han er vår far. Og vi skal få lov til som barn å komme og sitte på hans fang og motta nåde. Vi skal få være som barn som kommer hjem om kvelden til vår far. Og med ett så ser vi, her får vi jo sett det fulle og heile bildet. Og vi skal bare ta med fra Johannes kapittel 1. Der står det slik. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og i vers 18 i samme kapittel. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Så har Jesus vist oss hvem Gud er. Gud er full av nåde og sannhet. Derfor vil vi følge han, og derfor vil vi bekjenne oss til han med stor tillit. Og kjenner du i dag, når du har nylig reflektert spesielt over året som lå bak deg, tenkt, oi, fylla. Fylla nå. Jeg kjenner på dette avstanden til den hellige Gud. Om å bare han. Så måtte du kanskje gjøre opp status. Og angre noe. Og bekjenne noe. Da er det godt å kunne si også i dag. Du kan få sette deg på Guds fang. Og han vil aldri støte deg bort. Han vil holde rundt deg og si. Barnet mitt. Du er tilgitt. Da reiser vi oss og bekjenner vår kristne tro sammen med alle andre som tror på den treenige Gud. Og la oss gjøre det i stor takknemlighet og med begeistring. Smil litt når du bekjenner troen. Ikke stå der som en surpump. Det er ikke begravelse. Nei, det er jo fest. Det er lovsangen. Nå bekjenner vi tilbake, ja, slik er du, Gud. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbående sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pinten og Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, Sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektiges faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Halleluja. Herre, 
Vi takker dig, fordi at du er den som er den levende Gud. Den eneste sanne og rette Gud som vi tror på og som vi vil følge og som vi vil lyde. Når du sier kongen befaler, så er vi da og sier, ja, Herre, av hele mitt hjerte ønsker jeg å leve til din ære. Amen.